0: 本节目有生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎大家回到数位趋势这样子读。今天又是我们的人物专访系列哦。那今天邀请到的是中华民国画廊协会的张义群理事长。哎，我们请理事长跟大家打个招呼哦。
1: OK， 呃，大家好
0: 。这么简单？
1: <笑>不然怎么说呢？<笑>对不对？呃、是,是是。我一般都很简单。嗯。
0: 那为什么数位趋是这样子都会邀请一个画廊协会的理事长来参加节目呢？首先，我们先请理事长跟大家介绍一下，就是中华民国画廊协会是在做什么，好不好
1: ？这个讲起来，你给我多少时间？三小时讲不完，一分钟，一分钟太难讲。<笑>我跟你讲是这样的，呃，很简单，因为台湾的艺术产业一开始当然是各自独立，最后发现大家应该群聚在一起，为整个产业来有共同的方向、共同理想。那所以在一九九二年就成立了画廊协会，那这个是一个整个台湾的画廊产业的一个最大的组织，现在目前是这样。那当然有时候我自己说，我们算是文化部的长子，就因为这产业等于大概是只要跟艺术有关系的画廊的，都跟我们这个这个组织是有关系的，跟协会有关
0: 系的。是是是，那。大家大概知道中华民国画廊协会在做什么吗？那接下来就要来我来解释一下，它跟数位趋势这样子都有什么关系了。最近有一个非常红的话题就是 NFT 嘛。那最近画廊协会呢，因为、呃、有参与一些 NFT 的算是计划跟开会，那我也因而有幸的去参加蛮多场的会议。不过呢，作为一个算是顾问跟旁观者的角色，其实我一直蛮好奇。为什么博览会会觉得 NFT 跟你们有,有关系呢
1: ？其实讲得很长哎、欸，去年的时候，我们的委员就是等于台北国际数博览会的委员，就是执委会的，他突然说：“哎、欸，你史上我们有一个题目，协会应该来了解一下。”我说：“什么？”他是说：“说 NFT。”我说：“听都没听过，把竿子没打着。”他说：“能不能听？”我说：“好啊。”那他就请了专家一个进来讲。那我们当时就先听第一场，就听听看他说什么。一听完这个是，你现在说说说想想，那时候是蛮紧张的。什么是什么？来的什么？将会怎么样？来造反吗？来去？<笑>我他当当初讲了不要说去他妈的话了，还去去中心化。<笑>所以那时候，因为当第一场下来的时候，我们听完当然有点懵，也不完全了解。嗯<笑>，那就由这样呢，我们就。就就就就觉得这不是连我们就说我们自己的整个的协会的里监是干部都听得有一点母飒飒，因为科技跟我们好像蛮蛮遥远的，而且是尤其是,是一个新的新的元素吧进来的，我们当然更会感到跟自己相关的会有一点嗯，不管是排斥、紧张还是怎么样，它都是一种新的挑战。所以一次完了以后呢，觉得不够，因为很多会员也想知道，所以我们又。开了整个全台湾的会员能够在线上，刚好那时候又是疫情时间，我就整个线上给会员进来听，又开了一场给常家听，一直开。那当初来讲的时候，我都认为说都可以听，因为没那么容易，几次就讲完了。所以那时候接着就连法律都进来了，嗯，那我就每场听，所以才会叫你来说，你既然跨科技领域。有的东西不是我我专业的，所以感觉说进来听的话，能帮我找到一个方向吧，还是一个可能要注意的吧。那作为产业，我们是绝对不能回避，是这一个是不能回避，因为尤尤其是所有的专家都会到协会来了，来跟我们谈的时候，嗯、那你既然身为理事长，你当然迎面而上去听，那听到最后，甚至。很多都来了，就连讲座连什么都来了，所以基本上我是都参与了。可是你说我今天都懂吗？我只能说这个里面太多的东西，我还是念不清楚他什么啊。可是观念上一定很正确，就是说因为有专家在旁边嘛，棍在旁边，我可以听到说研判什么可，什么不可，什么有利。什么可以改变、嗯？什么可以改善？什么都,都可以在那个，所以这个這項事情其实一直还在进行中一直在进行中的这样。是
0: 。那我很好奇的是，那所以这样听起来，其实很多的艺术家跟画廊对于 NFT 这一块，等于是有可能是通往新世界的一个新的选择嘛？是。所以他们当然会保持着可能是既期待又害怕的这种心情。那以理事长您的观察的话，您觉得像这些的传统艺术家看待 NFT？ 对他们来说是威胁多一点呢，还是机会多一点
1: ？怎么说？因为其去他们这边，脑筋里面还没搞清楚呢。是。那他怎么知道？呢？我讲现在是，其实这个这个议题来说，大家一团糊，那就东听听西听听，东凑凑西凑凑，凑凑到现在怎么怎么要骂？我觉得他们不一定全熟。是。比如我们从台北讲完到台中，台中讲完到台南，台南还还没听到嘞。嗯。所以这个东西是这样，我那我们是这样的，因为所以。很多的画廊的产业都就是我们都会同业都打到协会来说，希望能够更完整嘛。所以现实讲，那我们以来讲，其实刚开始听的时候，其实我是认为这好像是两个不同的区块。以传统艺术家，他一直在做传统的，突然来一个 NFT， 他能够马上转弯杀入 NFT 吗？那不可能。嗯。所以这个东西他也不用不用去太担忧。当时我们是蛮担忧，很多的产业先先担忧，说这个会不会取代我们？这个怎么啊？我们就纯艺术家来说，艺术家基本上，嗯，他的思维先不要那么紧张。其实这个才来的时候，这你说这么快就能够会起天天动地的这种改变，不可能。所以这个东西大家是听听，然后静下心想想你自己，你的东西是否可能是可以 NFT？ 嗯，现在很多不是哎、欸，随便抓了就 NFT 啊，连老人家都进来 NFT 了。嗯、我听完说你也来 NFT 啊？他说哎、欸，人家说这个可以。我跟你讲这个我也讲说，作为产业，我们希望。我们能看得更清楚，给大家指个方向，不要迷失。其实很多东西是你不用来 NFT， 因为你根本打不入 NFT 的市场。是 NFT 不是你想象那么的说，说你想进就进，搞个东西进来就进了，因为它必须还是另外一套的宣传或者一种技术端的帮忙。嗯，所以已经不是艺术家，但艺术你想进来。谁帮你？他又是另外一套哎、欸，宣传也好，不管是技术面的技术人员帮你也好，还有你的，包括你要打入这个市场，你还要比如小编啊、故事写故事的、啊、写手啊什么的，都要花很多的费用，那是另外一个世界了。是，所以你在传统世界里面的都已经就搞得我讲了嘛，一锅粥，<笑>你还想这边炖个好粥来喝吗？是，不可能。所以我我觉得大家先不要急。那其实协会目前也也一直在，你说对于他们呐、啊？我觉得是。该已经是数位艺术家的是，他比较容易进入 NFT， 因为他原本就、嗯、我说是不爱画画嘛，也不能讲，<笑><笑>有些就、呃、画，那也不能说画不如人家传统啊，好不好？我再讲，因为我有时候想笑，我说你以前嘛画不过人家，现在搞搞这个电脑画绘画的东西，不不，这、就是艺术家本身他自己的自己的大概个性啊，包括自己本人的感觉，他就走向不同世界了。嗯，所以传统绘画的艺术家想进入。这个世界呢，既要谨慎一点，当然不能说不可行。嗯，他将来是看透过一个专业的团队，然后也帮你分析，是你是适合走入这个 NFT 世界这个的艺术家的话，或许再从长计怎么来进入，因为不要莽莽撞撞，没那么容易。这个世界没那麼容易。那我们都已经听了一年，快不到一年吧，大概八个月听下来。头还在晕呢，对不对？等那那我因为我碰到了很多，我跟他讲，他又给我讲一个东西，我又又头晕了，知道吗？是。因为每个人想法有不同的，而且尤其是年纪越大的呢，对这个这个区块是蛮，刚开始是蛮排斥的。嗯。可今年很好笑，全部讲说我们要 NFT， 我一听，<笑>本来排斥怎么这么快就跑进来？所以这个这个是目前是我觉得有点乱，就是有点。嗯每一个人都在 NFT， 我这边每天打开什么手机也好，什么讲讲都是 NFT 了，是连很多就第一句，你爸妈，你干么在？哦，他们记忆就就来了，都是老人家，嗯、就不要年纪大，他们就尤其对这块蛮蛮蛮惶恐，可是又感觉好像推不开，
0: 是每
1: 个在讲，嗯，所以听到最近连企业这个要那个那个要干嘛，这要做平台，那个要做什么交易交交易所吗？是不是叫交交易所,、嗯所？对，有人要搞这要搞了。那有人看他资金有多少，大家都进来，其实还是先别乱。这个理清自己，那当然还有一些你的专家顾问跟你讲的时候，我都很怕专家顾问呢，有时候他还真不是专家顾问，嗯，给你估个半吊子，你把你吊到半空中，等下摔死怎么办？那所以他也说，我就到这里。你还有资金再进吗？没资金再去死了、嗯。所以这个东西我听得到。是，呃，这个
0: 那比起来还是我最客观嘛
1: 。因<笑>为因为你意思，你你当然你在讲的时候会会比较说这应该怎么样就让我选择了，就是说会会会到什么程度？你大概必须要多少的费用？嗯，那可能会遭遇到什么？而且里面讲了，当然你会讲了一些比较说这个东西是大着很大。有些东西是不是大成大？有些东西大成大，那你必须要注意到这个东西，因为它可能会一下淹没掉你。所以这个你一直在讲的过程中，我也一直把这其实我也这样嘛。你进来当那个帮我做顾问，然后到了我也去找另外顾问来看打打你，对吧？因为什么？就是以以他的矛攻你的盾，他两个打出来之后，我就看看这到底思维在哪里。我也一直在用这种方式，因为周边的专家学者还有一些朋友都有，他们一直也怕。你既然领着整个协会，你的方向跟你的观念很重要，嗯、是，所以我是持非常谨慎，所以每次有任何的议题，我都会让一些专家互相的在讲的时候，我从间来看有没有问题，嗯，因为将来你的这个协会往前走，你万一走得不好，给你。把整个车都给掉到山沟里，那那这这是知识体大了，所以这个不怕，因为这个延续性一直会有，我们也一直在学习往前走吧。嗯
0: ，那我这有看到一个报道，是,是台湾每年在艺术品的市场的估值大概是六十亿元嘛？那 NFT 它其实也是作为艺术品的一个分支，那有一个新的选项出现之后，会不会稀释传统艺术品市场的算是金额的流动呢
1: ？我想你说没影响。不可能，你说影响很大也不可能。嗯，其实讲到现在，我们作为传统的画廊吧，其实 NFT 这个这个东西进来的这种项目讲，我们也觉得有一点冲击到我们当年所谓谈的艺术美学、艺术收藏的这种原本的特质吧。嗯，艺术品是应该拥有它，是我买它就是拥有。我挂了欣赏，可是现在孩子不是玩这个了。孩子玩的时候，我有在手机里，这是两个不同的概念跟那个。那你，所以我们现在当然来讲了，因为最后我觉得想到最后，传统艺术还是有它存在的，嗯，只是多了一个 NFT。说你说这是一种科技时代来临呐、啊，用一种好像无缘佛界可以看到了，这是另外一个思维。我们不管它，我一直跟它撇开，是两个不同的面向。呃，你说会影响，我觉得。互相吧，因为当初一些没有进入艺术的这些年轻的吧，他们现在玩的是一个另外一个区块，他也因为 N F T 进入了艺术。是，有一天他搞不好爱上了我们墙上的艺术。<笑>有的我们也在说没关系，他币圈的币老爷们在诱拐我们进入他的世界，我们把币老爷们也拉到我们神来那个这个那个来洗个澡泡个头啊，洗个头，装在当个家买艺术品，嗯、那就大家各凭本事是。所以他是在一个撞击中。看能不能产生将来有什么新的东西模式，可能还有待观察。因为目前还是，毕竟这个时间点还是蛮短的，而且我觉得它的上下起伏蛮大的。嗯，突然一个事情出来很大，突然一个就掉到水里去了。是这个来来去去有没有操作的痕迹？我个人看也有一些有操作的。当然，你说有一些是真的，差，还是真的有存在。它有一些是特例的。你说这个比例跟将来的什么，这还是再看吧，因为这个东西毕竟还太短，它做不出一个很大的曲线，嗯、包括什么让你来观察或或去学习吧
0: 。是。对啊，以我的观察，我也是觉得 NFT 它的暴涨暴跌其实非常的迅速嘛，是，一天之内可能就蒸发好几百万，甚至是好几千万。嗯嗯。那其实传统艺术的话，它并不会说今天一个你说梵谷的画作值、就是、一亿好了，隔天之后就挣了两百万。啊，绝对,对不
1: 可能，这个不可能。是对对是是,是,是,是,是我,我一直讲了，因为我每场去听，跟每个人讲，突然又撞出一个东西来，因为在他的角度，他看出了问题。
0: 嗯
1: ，或许。另外这边看的角度它又不一样，嗯，所以我觉得很有趣。你包括那天我们就说搞个半天，一直讲吧。你说一个技术面，一个艺术面，你说法律面，好了，法律面在哪？那天专家学者也来了，他也讲很多，他也看了很多案例。那现在目前法律跟上吗？法律还没跟上呢。就是说他们对这个区块，当然他们也想了解，毕竟他将来有一天他只会成为一个案例出来说，他们怎么去判断案例。可是现在很难，很难。所以现在学者、专家、他们的一些律律师的这见面，他们也在在,在一直在聚集，在在研究说，这到底将来会是怎么样的状况？是，所以这个先别怕吧，因为将来你说一点零、二点零到三点零，那这个这个世界才刚刚发生，嗯，那发生完之后的很多很多事情，还没有我们想象那那么容易出来。你像上次不是去听了一讲演讲，他说那个叫做什么什么合约书啊，智
0: 能合约，哎、智能合
1: 约哦，这个真那个智能合约。你说智能合约问了半天，所以我问他说有保障吗？他说我们做服务，那不是做服务而已吗？<笑>因为他将来你就是签了半天，只是大家在一个好像形式上各方面在道义责任上，还是说大家有一个可以关心的点，说你看这里怎么样？可他万一出了事情，我觉得好像现在还在法律上很难有制衡的任何的东西，我觉得还没出来。这个也都是我们听了一个智能合约，赶快跑去听你们到底在干嘛？就是说我们在服务，这也是我们。还在看吧？你看嘛，我们现在很开心，因为很多人在问的时候，我说我们没有看过这种正合约书，然后他们说我、哦、这三十页在洋洋洒洒，然后必须怎么样可以保障艺术家将来各方面，然后那当然画廊也掺在里面这这里面太多了，正因为案例每一个都在衍生。是我们也就一直在看，那。会怎么样呢？我这这个这个这个，到时候看吧。这个过你们，你们是跨，<笑>你们跨领域吧？我们还只有纯是纯文化的产业在在做的。所以我
0: 很好奇，就是传统画作的价值是究竟是怎么样界定？是
1: ,是你问这个我们，我很好奇、嗯。哦，你好奇 ？OK OK。对，其实画作的价钱它是很好玩吧？就是很多价钱，我们当初讲，你敢它定在墙上，嗯，你定，厂家有权选择要跟不要，是你定死了。就钉在墙上，所以这个定价其实基本上它还是有一条你自己去评估。比如一个新的艺术家刚出来，你根据他的年纪、他的学经历，包括他画作的绘画的过程的时间吧，堆积上时间，包括他完成度吧，问他那时候他都要考虑的。那以一个专业画廊、嗯，在一个看上一个艺术家，有时候他是两方的去推估，然后最后设定出一个他进入市场的价钱是。这是比较难的。第一步，市场价钱定立出来的时候，那当然也可以跟画家沟通，就是在什么市场、嗯。那当然又跟这个这个画廊的老板吧，他看东西，他愿意把你定在哪里，这又是一个差距很大的。是，每一个人有很主观，他愿意从哪个市场杀入，把你价钱定在哪里，用什么方式进入，每一个画廊主要不一样。嗯，所以这个价钱定出来之后，他就要接受很残酷的市场的考验。人家接不接受，你估的怎么样？所以他有一套的去帮这个艺术家的东西在推展的过程中，他用什么把他的价钱定出这样价钱，还是一套的。所以这里面要是不专业，很容易就。摔死吧，这样东西。所以，基
0: 本上传统艺术市场的交易发生，就是反正你情我愿，卖家定这个价格，买家愿意买就会发生这样的交易
1: 。你说你情我愿也可以啊，可是你说不是，是啊、这也没有你情我愿。<笑>那我他妈定个高价，那万一一个呆子来买，你就说不,不不。但我觉得基本上还是有一个比较吧，就是说你从惯例、从、嗯、以往的经验，还有一个你从这同年龄层，嗯，还有一个艺术家的区域在哪？是啊，你说在台湾的，还跟中国内地的，还是说世界了、嗯？那完全又是两个不同的社会不要以他们来定他们为什么？你一看西方为什么那么高？嗯，那他们有他的可能一个，每个地区不一样，所以这个整个定价的横估还是有一套，先丢出来，然后慢慢的再经过市场试验，他再有新的人来支持你的时候，他就。再次产生什么价钱？搞不好你是在一个三线的画廊、嗯，突然有一天到了二线、到一线国际，把你拉到最高，他一个就给以拉上去。这个他有他操作模式。是，所以艺术家的命板，我也不知道你们以前有不有讲说，<笑>就看你前身、你的家里的长辈、父母葬在哪里，你的后后面的成果在哪？<笑>这有人讲的，我听说的在笑，就没有。所以每个艺术家他的命运有时候也会因为参与者就投入的这种经营方对你的。来操作吧，还是来运作吧？这个他有那个，当然自己本身要努力啊。这个价钱，你只要是实实力在，将来早晚这个磨出来一块石头都是个钻石。是，因为我问这个
0: 问题的原因是因为像 NFT 的那些艺术品，有的东西我真的看不太懂。是，然后因为定价好像都随人喊。然后不管是之前的新闻报就，就是卖得多好，卖了几亿的那些作品，我想说这是什么东西啊？你送我,我，可能也不想、嗯。哎，你你
1: 你，不不，<笑>这个你这讲的太直接、哎。对对对，开始，因为你科技界你要从旁边去慢慢，<笑>但但有也有一些炒作痕迹很强烈的、啊。是，那有一些是确实是，当然有一些作品是确实还不错。然后接着，因为他们觉得事件不够大的话，全世界不会不会去重视这个，尤其是艺术圈、嗯，所以他们进来的时候或许抽了一个重击。对，我一直认为这一件事情是一个重击，一个震荡不是在西方，它震荡整个从太平洋那一岸打到这一岸，这一岸再绕到那一岸，就整个世界全在看，包括你不管是艺术圈、拍卖圈、收藏家，就一个重击到这个力度是震荡的好像是几级的核爆，砰一个全部都要知道。要是你打个太小，那这不痛不痒，<笑>就这你家里怎么样发生什么事讲而已。所以这个我觉得当初的这种。这个事件衍生出来的时候，我觉得是他们当初有非常紧密的是是故意策划的策划。我觉得 IP 就是可以分成
0: 两种，一种是可能有绑 IP 或者后面的一些算是实体盈利的东西，另外一种就是纯装饰嘛。是。那我现在看到比较多，就是因为去年2021年，全世界有1500万个 NFT 被上传、嗯嗯，你可以想象到说他的作品有多大量。嗯、我相信传统艺术世界里面一年不会有这么多的作品對,对对对。是。所以说，我觉得像 NFT 这样子的爆发上，除非说，假如说今天一个装饰性的 NFT 要产生价值。我觉得要到像是元宇宙或是我们的 VRAR， 嗯，实际落地之后它才有价值。嗯，那现在看起来好像比较有价值的就是绑 IP 的这一块
1: 。对，嗯，这个这个绑 IP 的，我讲我不绑，我我现在我也不知道你绑什么。这个我来我来讲我是这样，因为我觉得这里面很多东西呢，所以你本来是这样的，本来币圈是想比较大是完玩币，嗯，想想比较大的艺那个呢，他就想到了艺术，好，进了艺术。他想到思说大家都想说，啊，那你来绑我啊，我我我网红、啊，我社群啊，都来了。那现在就有人说，那绑名人呢、啊？这个东西绑到全世界都,都瞎绑了，知道吧？现在，那你比如说一一下子，呃，名人效应的社群的都进来了，嗯，所以这里面我们说它可以存在吗？你说它不存在，它比你厉害。你说存在吗？它也可以一夜之间让你死了。嗯，昨天刚买，今天全被抛了，因为你一件事情呵呵他不喜欢你，全部给丢了，丢到垃圾堆了、嗯。所以这个东西我不知道、欸，它这个社群的力量很大。它可以让你上去，瞬间下来，是更是刹那之间。嗯，所以我不知道这个在在讲，我是我我我们就不管这个区，因为这个区块，我们只能说，哎，你网红什么，这个是啥世界？我一直就我们一直在想说，就我们呃绘画吧，就是我们自己的艺术产业吧，应该在 NFT 这个区块上，我们自己认认真真来思考，我们自己本身。可以走的路该怎么走？是至于外面在怎么样的震荡，跟什么事情，跟你其实跟我们是应该比较没关系，因为它的属性也不属于我们这个属性。是没有他自己属性，所以将来把这个灯一让它百花齐放，最后是会怎么样，那就是看最后了
0: 。是是是，那那我们的上集呢就到这边告一段落，下集呢李社长将会帮我们分享，就是整个中华民国画廊协会跟一些。我们传统艺术家未来将如何在 NFT 的市场里面布局？那、啊、今天的节目就播到这边，我是跨领域专栏作家王维轩 Vivi， 我们下次见喽，拜拜。